0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la deficiencia de la proteína S. Actividad de educación continua. La deficiencia de la proteína S es una condición poco común, pero grave, que puede ser congénica, congénita o adquirida. Los pacientes con esta afección tienen una mayor propensión a desarrollar coagulación, coagulación intravascular diseminada o tromboembolismo venoso, y esto puede comprender la presentación inicial de la enfermedad. Esta actividad revisa la presentación, evaluación y manejo de la deficiencia de proteína S y destaca el papel del equipo interprofesional en el manejo de pacientes con esta condición. La deficiencia de la proteína S es un trastorno poco común que se caracteriza por una actividad reducida de la proteína S, que es una serina proteasa plasmática con funciones complejas en la coagulación, inflamación y apoptosis. Una deficiencia de proteína S demuestra de manera característica la incapacidad para controlar la coagulación lo que resulta en la formación excesiva de coágulos sanguíneos, la trombofilia. Etiología La deficiencia de proteína S suele ser congénita causada por mutaciones en el gen PROS. 1. Se han descrito más de 200 mutaciones en PROS y puede resultar en tres formas diferentes de deficiencia de proteína S. El tipo 1 es el defecto cuantitativo que se representa con niveles bajos de proteína S total, la TPS y proteína S libre, FPS, eh, con niveles reducidos de actividad de la proteína S. El tipo 2, que también conocido como tipo 2B, eh, disminución de la actividad de proteína S con niveles normales de antígenos, TPS y FPS. Tipo 3, también conocida como tipo 2A, defecto cuantitativo, que se presenta con niveles normales de TPS, pero niveles reducidos de FPS y actividad de la proteína S. Deficiencia de proteína S es una patología autosómica dominante. Las mutaciones en una sola copia de, en individuos heterocigotos causan una deficiencia leve de proteína S mientras que los individuos con mutaciones homocigotas presentan una deficiencia grave de la proteína. Las causas de la fluctuación adquirida temporalmente en los pacientes de proteína S pueden incluir terapias con antagonistas de la vitamina K, infecciones crónicas, enfermedad hepática grave, síndrome nefrítico y CIT. El riesgo de TEP eh, también aumenta en pacientes con, que usan anticonceptivos orales si están embarazadas. Uh, este es tromboembolismo venoso y CED es coagulación intravascular diseminada. Epidemiología. Las estimaciones de la incidencia de la, de la deficiencia congénita leve de proteína S se encuentran en una de cada 500 personas. La deficiencia grave de proteína S es rara y su prevalencia en la población en general sigue siendo desconocida debido a la dificultad para diagnosticar la infección. Fisiopatología. La proteína S es una proteasa dependiente de la vitamina K que circula en el plasma en concentraciones bajas y desempeña un papel crucial en la regulación de la coagulación. En circulación aproximadamente el 40% de la proteína S está libre y aproximadamente el 60% está en un complejo de alta afinidad con la proteína de unión al factor regulador del complemento C4B. La, eh, eh, la actividad anticoagulante de la proteína S es doble. La proteína S actúa como cofactor de la proteína S activada, la APC, e inactiva el factor de coagulación 5A y el factor 8A. La proteína S también es un cofactor de la proteína inhibidora de la vía del factor tisular, la TFPI, lo que da como resultado la inactivación del factor 10A y el factor tisular eh, y el factor 7A. La proteína S es una proteína compleja con múltiples restos estructurales. La estructura tridimensional aún no se ha resuelto, pero se espera que contribuya a la comprensión de la compleja naturaleza funcional de las mutaciones del PROS-1. Historia y física. Los síntomas en pacientes con deficiencia de proteína S heterocigótica y reducción leves de la actividad de la proteína S pueden variar en severidad. Casi la mitad de todas las personas con deficiencia de proteína S presentará síntomas antes de los 55 años. Los, event los eventos trombóticos venosos incluyen los trombos paraquimatosos, la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar y la propensión a la coagulación intravascular diseminada son manifestaciones clínicas comunes. Y algunos pacientes también experimentarán trombosis de las venas cerebrales, viscerales y auxilares. Aproximadamente la mitad de estos episodios recurrentes de trombosis eh, de eventos trombóticos venosos ocurren en ausencia de factores de riesgo comunes de trombosis. La variabilidad en el riesgo de eventos trombóticos en portadores de mutaciones de la proteína S puede, ver, puede verse a diferentes consecuencias funcionales de la mutación del PROS-1, como la penetración genética incompleta, exposición a factores de riesgo trombóticos, influencias ambientales u otras influencias genéticas. Eficiencia grave de proteína S resultante en mutaciones homocigotas congénitas se presenta en los recién nacidos poco después del nacimiento y tiene una presentación característica del púrpura fulminante. Las personas afectadas rara vez sobreviven a la infancia sin un diagnóstico y tratamiento tempranos. Evaluación las pruebas de diagnóstico para la deficiencia de proteína S se realizan mediante ensayos funcionales incluidos ensayos de coagulación y ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas, ELISAS, para determinados niveles de actividad de la proteína S. Las pruebas de proteína S total tienen un rendimiento excelente, pero no puede detectar la deficiencia de proteína S de tipo 2 y tipo 3. Los ensayos de proteína S libre pueden ser una alternativa útil, aunque carecen de reproductibilidad. La medición de la actividad del cofactor APC podría usarse como un indicador indirecto de la deficiencia de proteína S, aunque estos ensayos tienen una alta tasa de falsos positivos. Los niveles de proteína S en el plasma fluctúan con la edad, el sexo y las influencias genéticas adquiridas como el estado hormonal o el metabolismo de los lípidos. Los niveles de proteína S total y libre son más bajos en mujeres que en hombres, aunque los niveles de proteína S total aumentan con la edad y esto es más pronunciado en mujeres debido a las desviaciones en los niveles hormonales. El análisis mutacional del gen PROS1 puede ser una herramienta importante en el diagnóstico de la deficiencia de proteína S y la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia mantiene su registro de mutaciones documentadas. Análisis de Hemostasia, según el ICTH o el, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, el diagnóstico de mutaciones de PROS1 se realiza mediante secuenciación amplificación del ADN y análisis por reacción en cadena de la polimerasa seguidas de electroforesis en gel. Tratamiento y manejo. El tratamiento de, la, de los eventos trombóticos venosos se realiza mediante la administración de tratamientos anticoagulantes como heparina, que es la heparina de bajo peso molecular no fraccionada con warfarina. Los pacientes con deficiencia congénita de proteína S normalmente reciben terapia de anticoagulación durante más tiempo hasta que la actividad de la coagulación se haya estabilizado durante al menos dos días consecutivos. La terapia de anticoagulantes profiláctica con warfarina se mantiene entre 3 a 6 meses después de un episodio trombótico y debe durar más tiempo en pacientes con condiciones de coagulación coexistentes. También se debe administrar tratamientos profilácticos a pacientes con deficiencia proteína S expuestos a factores de riesgo trombótico como viajes en avión, cirugía, embarazo o largos periodos de inmovilización. Durante el embarazo, los pacientes en el primer trimestre o o después de 36 semanas deben ser tratados con heparina de bajo peso molecular en lugar de warfarina para reducir el riesgo de hemorragia fetal y materna. diagnóstico diferencial, los pacientes que presentan trombofilia sin otros factores de riesgo pueden sufrir deficiencia de proteína S. Las causas alternativas de trombofilia incluyen otras anomalías congénitas de la coagulación o una combinación de, diferencias de deficiencias de proteína S con otros factores de riesgo de eventos trombóticos venosos. La deficiencia de proteína S también puede ser una condición adquirida más que congénita como resultado de condiciones que influyen en el embarazo, en la deficiencia de vitamina K, anticonceptivos orales, disfunción hepática grave o infecciones crónicas. Pronóstico, los pacientes con deficiencia de la proteína S, leve de la proteína S, eh, son propensos a episodios recurrentes de, eh, de eventos trombóticos venosos, incluida la trombosis venosa profunda. Los eventos trombóticos venosos inducen una morbilidad y una mortalidad significativas. Sin embargo, hay poca evidencia que sugiera que la trombofilia relacionada con la eficiencia de proteína S dé como resultado una, un pronóstico de deterioro de eventos trombóticos venosos. El desarrollo de episodios trombóticos recurrentes en personas con trombofilia puede contribuir a un aumento de la morbilidad. Además, los periodos prolongados de tratamiento anticoagulante con warfarina pueden aumentar el riesgo de hemorragia. Los recién que presentan una deficiencia grave de proteína S tienen un pronóstico precario. Las complicaciones de las frecuentes infusiones de plasma, como la sobrecarga de lípidos, contribuyen a una alta tasa de muerte infantil. Hay datos limitados sobre el resultado a largo plazo de los pacientes con deficiencia congénita grave de proteína S. Complicaciones los adolescentes, En adolescentes y adultos, la terapia de anticoagulación a largo plazo aumenta la probabilidad acumulada de complicaciones hemorrágicas graves. La necrosis cutánea es una complicación asociada con el traumatismo con warfarina y es manejable con la administración de parina a corto plazo. Disuasión y educación del paciente. En el hogar, la monitorización del paciente mediante pruebas en el punto de atención para, es el, en el punto de atención para detectar infractuaciones en los índices internacionales normalizados, el INR. Esto ha facilitado la atención de las personas con deficiencia de proteína S cuando se combina con el uso de terapia de anticoagulación a corto plazo. El manejo proactivo y dirigido por el paciente puede prevenir episodios recurrentes de efectos trombóticos que requieren hospitalización. El uso de, me de medias de compresión también puede ayudar a prevenir eventos de eventos trombóticos venosos. Mejorada de los resultados del equipo de atención médica. La deficiencia en proteína S es una patología rara que puede adquirirse o es congénita. La morbilidad más significativa de la deficiencia de proteína S es que predispone a los pacientes a la formación de coágulos de sangre en las piernas, el cerebro, el intestino y los pulmones. Además, la afección puede provocar un parto prematuro y otras complicaciones durante el embarazo. Debido a su, a su variada presentación, el trastorno se maneja mejor con un equipo interprofesional que incluye enfermeras y farmacéuticos. Estos pacientes son inicialmente tratados con un hematólogo y luego seguidos por el médico de atención primaria o enfermera especializada. Todos los trabajadores de la salud que participan en el cuidado de estos pacientes deben consultar las pautas y recomendaciones publicadas desarrolladas por organizaciones como la Sociedad de Estadounidense de Hematología para obtener orientación al tratamiento y manejo de niños con anomalías de la coagulación. Dado que muchos pacientes presentan un evento, un evento trombótico por primera vez, es clave, eh, la clave es tener una sospecha del trastorno para hacer el diagnóstico. Una vez diagnosticado, el farmacéutico debe educar al paciente sobre el cumplimiento de la anticoagulación. De lo contrario, existen riesgos de complicaciones trombóticas devastadoras. Debido a que la trombosis venosa profunda puede provocar flebitis postrombótica la enfermera y el farmacéutico deben coordinar la educación del paciente sobre la importancia de usar medias de compresión. Además, el equipo interprofesional debe controlar periódicamente los niveles de TP e INR en pacientes tratados con warfarina. Cualquier desviación de los niveles terapéuticos debe ser comunicada al hematólogo, quien debe ser el único encargado de cambiar la dosis y la frecuencia. Para aquellos que reciben anticoagulación oral, que necesitan cirugía lectiva, un internista debe participar porque estos pacientes pueden requerir terapia eh, puente con heparina. Las mujeres con edad fértil que quieren quedar embarazadas deben consultar primero con un hematólogo y ser seguidas de cerca por una enfermera especializada en hematología si deciden concebir. Solo con un enfoque de equipo interprofesional se puede reducir la morbilidad y la mortalidad de la deficiencia de proteína S y mejorar los resultados de la atención médica.